0: je t'offre ce moment de partage et de bienveillance afin d'alléger un peu ton quotidien
1: laissez votre vent explorer, faites lui confiance si, votre, si tout est sécurisé autour de vous il ne peut rien se passer laissez, -le, laissez lui cette chance d'explorer à sa manière à son rythme, vous êtes là pour pour l'accompagner et le soutenir et avoir cet œil bienveillant et, et, et rassurant mais euh, faites lui confiance, il n'y a aucune raison qu'il qu se, qu se passe
0: une catastrophe Hello Pour ce 17ème épisode, tu vas rencontrer Colline. Elle est psychomotricienne et travaille chez MyBabyFly. Tu connais cette belle start-up MyBabyFly, c'est des ateliers de gym prénatal pour les femmes enceintes et des ateliers de motricité pour les enfants. Leurs ateliers sont animés dans des crèches, dans des cafés poussettes, mais aussi à domicile. Ma Babyfly propose pour les enfants de l'éveil musical, corporel, de l'éveil aux signes ou à l'anglais. C'est top, non Petite précision, leurs cours sont adressés aux enfants de moins de 6 ans. Alors comme je te le dis souvent par ici, il est très important que tu prennes soin de toi et de ton enfant. Alors je t'invite à découvrir leur site internet et à réserver un petit cours. Tu trouveras le lien dans la description de cet épisode. Allez, je lance l'interview Attends, attends, j'ai un autre truc à te dire. Si tu viens de Nice ou de des environs, sache que ce vendredi, 14 juin, j'y serai et j'aimerais vraiment te rencontrer. Donc n'hésite pas à m'écrire via le lien qui sera aussi dans la description de cet épisode. J'aimerais bien faire une petite rencontre informelle dans un café ou sur la plage à 17h. Tu auras l'occasion de savoir plus sur ce projet, de me connaître et de connaître d'autres mamans. Alors n'hésite pas, écris-moi. Bonne écoute. Bonjour Colline.
1: Bonjour Louise.
0: Alors tu es psychomotricienne depuis 3 ans. Et aujourd'hui, on va parler donc de ton métier. Peux-tu tout d'abord nous expliquer qu'est-ce que tu fais Alors,
1: je suis psychomotricienne. La psychomotricité est un métier du paramédical euh, qui vise des populations euh, très larges, donc du nouveau-né euh, aux personnes âgées. Euh, on a un rôle de rééducateur ou de thérapeute en fonction des structures dans lesquelles on, on travaille. Euh, voilà, alors ce n'est pas un métier facile à expliquer, mais en fait, on, on a pour rôle de, de permettre à l'individu de s'approprier ou de se réapproprier son corps, donc d'apprendre à découvrir son corps euh, sur le plan moteur, affectif, émotionnel. Voilà, parce qu'on considère que le corps est notre outil principal pour euh, s'ouvrir à tout l'environnement, tout, euh, tout l'environnement le, qui nous entoure. Donc, euh, il est important de se sentir bien dans son corps et d'avoir euh, cette harmonie euh, psychocorporelle euh, dans notre vie.
0: Génial. Et toi, alors, tu t'es te, consacré plutôt aux bébés et aux enfants. Raconte-nous un peu.
1: Alors, euh, aujourd'hui, je travaille dans un CESSAD. C'est un service d'éducation spécialisé dans les soins à domicile euh, euh, qui accompagne des enfants euh, scolarisés. De 4 ans à 14 ans. Voilà, donc je me déplace dans des écoles pour faire mes, mes rééducations. C'est des enfants handicapés moteurs. Et je travaille aussi pour My Baby Fly, qui est une, une association, une, une boîte qui propose des ateliers d'éveil dans des structures de la petite enfance, donc dans des crèches et aussi dans des lieux consacrés à l'enfant, par exemple des boutiques, où on propose des ateliers par enfant. Euh, euh, pour aider les parents à accompagner l'enfant autour de, de l'éveil de, des petits.
0: Génial. Raconte-nous un peu l'évolution de la motricité d'un bébé et d'un enfant. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça
1: Alors L'évolution de, de la motricité, c'est une très large question. Je pense que c'est une question que beaucoup de mamans se posent, beaucoup de parents. Euh, je, pense que beaucoup, je vois beaucoup de mamans très inquiètes par rapport à, à ça. Euh, alors oui, en effet, il y a des stades dans le développement psychomoteur euh, l'enfant euh, qu'il faut un peu euh, regarder un peu loin parce qu'il faut pas non plus trocifier chacun évolue à son rythme et il y a un enfant qui dé se développera beaucoup plus vite sur le plan moteur un autre sur le plan cognitif chacun va explorer à sa manière donc euh, donc voilà les, les bases euh, du développement c'est bon déjà il faut savoir que le nouveau-né euh, jusqu'à ses deux mois environ euh, a une hypotonie euh, du tronc et de la tête et euh, plutôt une hypertonie des, des quatre membres. Donc il va y avoir beaucoup de mouvements involontaires, voilà, il va falloir laisser l'enfant essayer explorer cette période de sa vie où, où il n'a pas la conscience de la globalité de son corps. Et ensuite, au fur et à mesure, en fonction des stimulations qui lui sont proposées, il va, son, son, son tonus va changer, il va commencer à avoir un bon port de la tête, de la colonne vertébrale, et pouvoir, à ce moment-là, commencer à mieux explorer, à se déplacer et à prendre conscience de tout l'environnement autour de lui.
0: Tu parles de stimulation, comment est-ce qu'on peut stimuler la motricité de son bébé
1: alors, pour le nouveau-né, euh, je pense. Alors, ça, c'est quelque chose où beaucoup de mamans euh, se trompent. C'est très important de mettre son enfant sur une surface euh, plutôt dure, en fait. On a tendance à les mettre dans des un peu quelque chose de, de contenant qui peut être intéressant aussi, mais pour leur proposer un appui dur parce que c'est sur un appui dur que l'enfant puis peut recruter tout son, tout son corps et ses membres et, à ce moment-là, se, se déplacer. Pour un nouveau-né... Il va falloir juste proposer des stimulations visuelles, lui donner envie d'aller sur les côtés, de se retourner, etc. Et des visuels
0: colorés, j'imagine voilà.
1: Beaucoup de visuels colorés. Alors, il y a, le nouveau-né ne, ne peut pas encore bien distinguer les couleurs, mais en effet, lui proposer des contrastes. Ça peut être juste noir, blanc, rouge, oui. rouge et jaune. Voilà, lui proposer des stimulations. Beaucoup utiliser aussi tout ce qui est sonore et travailler ce, ça, ce, ce suivi visuel ou auditif et, en étant toujours dans la communication avec l'enfant, toujours regarder l'enfant et lui proposer d'aller vers la gauche, vers la droite et, et de, de prendre conscience, en fait, de l'environnement qui, qui l'entoure pour commencer.
0: Et donc ça, tu proposes ça à partir de de quel mois à quel mois et après à on passe à quoi
1: Alors, à partir de même deux semaines hein, se lui proposer ces stimulations-là euh, toujours respecter ces hein, temps d'éveil parce que faut pas réveiller un enfant juste pour lui proposer euh, euh, des stimulations motrices et et sensoriel euh, à partir d'un enfin voilà faut, faut respecter le, le rythme de l'enfant mais à partir du moment où on sent que l'enfant va commencer à avoir envie d'aller sur les côtés on peut proposer donc on, on propose moi dans, pendant mes ateliers je propose des des, des manières de montrer comment aider l'enfant à se retourner sans faire pour lui parce que c'est quand même notre principe de cette motrice élite de d'accompagner l'enfant mais de pas faire pour lui euh, si un enfant euh, n'arrive pas à aller n'a pas envie c'est pas qu'il n'arrive pas c'est qu'il n'a pas envie d'aller sur le côté ne pas le forcer absolument à y aller par contre, il est intéressant euh, de proposer quelques temps par jour, de, des, des temps très courts, de mettre l'enfant sur, sur le ventre, parce que c'est une position qu'en fait on explore moins, parce qu'on demande maintenant aux parents de coucher l'enfant sur le dos. Donc voilà, de lui proposer quelques, quelques petits temps par jour de le mettre sur le ventre, ça lui donne déjà l'envie de redresser la tête et d'explorer de, euh, l'environnement d'une autre manière aussi.
0: Et combien de temps on peut le laisser sur le ventre
1: en soi, on peut le laisser, on peut le laisser autant qu'il autant qu est confortable. Mais les premières fois, l'enfant, c'est pas qu'il n'est pas confortable, c'est que c'est assez, assez stressant pour lui. C'est une position qu'il ne connaît pas, une manière de voir l'espace complètement différemment. Il a eu l'habitude de toujours regarder en l'air et le plafond. Donc respecter au moment où on sent que, que c'est trop voilà. compliqué pour lui, que ça lui demande trop d'efforts de soulever la tête, voilà, d'arrêter. Mais il faut... Je dirais quelques secondes, ça peut aller 15 secondes, c'est très bien.
0: Ok, parfait. J'ai appris que l'état d'éveil des bébés varie selon le bébé. Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: En effet, il faut, faut respecter le temps d'éveil, alors il faut... En fait, être à l'écoute de son enfant, je pense qu'une maman est la mieux placée pour ça, de, de se rendre compte si son enfant est, est disponible à ce moment-là pour lui proposer de l'éveil ou, ou non. Il faut, faut juste... Euh, voilà, c'est une communication qui s'établit entre le parent et, et l'enfant et de voir si à ce moment-là, il est disponible pour ces pour diverses stimulations. Si on lui en propose trop, euh, trop régulièrement, s'il est endormi à ce moment-là, va... ça va être dans l'hyper-stimulation. Euh, et ça, c'est pas bien en fait. Ça va juste bloquer l'enfant et, et pas euh, lui donner l'envie d'apprendre et de découvrir son corps euh, de cette manière.
0: Donc en gros, il faut l'écouter et il faut
1: suivre. Quoi. Ouais, si je peux dire une seule chose aux parents, et je pense qu'ils ils, ils le, le savent naturellement, mais voilà, soyez à l'écoute de votre enfant. Ne lui en demandez pas trop. Ne comparez pas avec les enfants autour de vous qui ont fait ça aussi avant tel âge, etc. Chacun a son rythme. Alors peut-être que votre enfant se retournera plus tard que le voisin, mais il aura pris peut-être plus de temps pour pour explorer, pour découvrir son corps d'une autre manière.
0: Euh, si l'on voit qu'il a un petit peu du mal à faire ses exercices et on pense qu'il a un petit retard psychomoteur, est-ce qu'on doit s'inquiéter et est-ce qu'on doit, qu'est-ce qu'on doit faire en gros
1: je pense que les parents s'inquiètent assez rapidement. Euh, je pense que la meilleure personne placée pour vous dire si oui ou non il faut s'inquiéter, ce sera votre médecin. Parce que hein, votre médecin, euh, votre pédiatre euh, connaît les, les stades de développement, connaît les, les enfants et euh, saura vous réorienter si oui il faut faire de la psychomotricité, s'il si faut aller voir un kiné, s'il si faut, euh, faut que votre enfant soit pris en charge ou non. Je pense qu'il faut... Je pense vraiment qu'il ne faut pas s'inquiéter trop rapidement. On a toujours envie que notre enfant fasse plus vite et plus rapidement. Ou euh, voilà, je pense qu'il faut juste être à l'écoute et, et se diriger vers son médecin qui sera la meilleure personne placée pour ça.
0: Et je voudrais savoir par rapport à ces petits retards qui peuvent arriver, quelle est l'origine
1: les retards psychomoteurs. Alors déjà, un retard psychomoteur, ça peut être les, retards, les troubles psychomoteurs ou les retards psychomoteurs. Ça peut être moteur, mais ça peut être aussi les troubles de l'attention, les troubles de la concentration, des troubles de la communication. Euh, ah oui, je voulais dire, la seule chose qui peut vraiment être alarmante euh, sur, le, sur ces retards-là, ça va être de, si votre enfant n'est pas dans la communication, si votre enfant ne, ne vous regarde jamais, s'il fuit, etc. Là, en effet, je pense qu'il faut, euh, faut prendre les choses en main. Euh, C'est la première base. Et comme je disais, il faut être à l'écoute. Et si votre enfant, vous sentez qu'il n'est pas dans cette communication ou qu'il est fuyant, euh, il faut euh, aller voir un pédiatre. Les origines d'un retard, alors elle peut être, ça peut être dû euh, à un trouble psychomoteur, un trouble euh, neurologique, un trouble anatomique, physiologique, euh, et aussi simplement dû à un, à un trouble, à, en fait, à un, à des mauvaises stimulations, un enfant qui a été hyper stimulé, mais aussi euh, hypostimulé, un enfant qui va être trop stimulé, ben, en fait, euh, ça va le stopper dans son développement. On a tendance, à... enfin, j'ai remarqué pendant mes nombreux ateliers avec des mamans que. Voilà souvent une maman ou même à la crèche met son enfant assis parce que les autres enfants se mettent assis, donc on va le mettre assis parce qu'on pense que ça va être mieux pour lui, pour explorer tout ce qui se passe autour de lui et en fait c'est juste ce qu'il ne faut pas faire, il faut absolument attendre que l'enfant fasse à son rythme euh, si un enfant n'est pas capable de se tenir assis tout seul, n'est pas capable de se mettre assis tout seul, il n'a aucune raison d'être dans cette position là, ça va juste le stopper dans son développement l'angoisser, c'est comme si nous on nous mettait sur un échafaudage à, à 10 mètres, comment on fait qu ce qui se passe On ne peut pas descendre tout seul toute seule de cette situation. Alors en fait, on va juste être angoissé et puis ça va nous, nous bloquer et ça ne va pas nous faire avancer. Donc je pense que c'est la même chose avec un enfant. Il faut le laisser faire à son rythme, euh, ne, pas, ne, pas le, ne pas le brusquer en fait.
0: On le ressent finalement quand l'enfant est un peu brusqué, quand il, est, quand il, est pas, il, se, il se sent mal à l'aise Je pense qu'on le ressent et une maman
1: le, le ressent très vite quand un enfant n'est pas brusqué. Mais je prends cet exemple de mettre son enfant assis, c'est que finalement, il ne va pas être inconfortable. Il va rester assis, en effet, il va, il va regarder ce qui se passe autour de lui, il sera quand même dans la communication. Mais en fait, on va se rendre compte qu'il va rester dans cette position et puis il va y rester un moment parce qu'il n'arrivera il pas à s'y enlever et... Et ça sera juste un, un mauvais moment à passer pour lui. Et il faut vraiment attendre qu'il ait envie lui-même de se mettre assis, qu'il ait envie lui-même d'avancer, de marcher. C'est comme les. Voilà, on voit souvent, et ça, 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 ça fait des années qu'on voit ça, des mamans ou des. Pas forcément des mamans qui tiennent leur enfant par les bras en l'air pour le faire marcher. C'est pas du tout une, une position confortable. Euh, vous essayez de, de marcher pendant, euh, pendant quelques temps avec les bras en l'air, on n'est pas du tout bien dans cette position. Donc, un enfant n'apprendra pas à marcher dans, dans ces conditions.
0: Qu'est-ce que tu conseilles alors
1: Alors, pour qu'un enfant euh, ait envie de marcher, il faut qu'il ait envie de cette, cette envie de marcher. Un enfant parfois ne, ne verra pas l'intérêt, en fait. Il a trouvé d'autres moyens de, de se déplacer, d'explorer. Donc, euh, pour le moment, pas, pas, il ne voit pas l'intérêt de marcher. Ce qui est important, je pense, c'est d'aménager son, son salon, la chambre de l'enfant, etc., pour qu'il puisse avoir des appuis, des meubles à sa hauteur, pour qu'il puisse prendre appui et avoir envie de se redresser. On travaille beaucoup avec My Baby Fly sur l'aménagement de l'espace, que ce soit à domicile, donc on intervient à domicile, mais aussi dans les crèches. Euh, en fait on veut montrer aussi aux parents et euh, qu'avec euh, juste le matériel qu'ils ont à la maison, avec des tables des chaises, des tabourets, euh, la table basse on peut faire énormément de choses et on peut énormément proposer de stimulation à son enfant euh, il faut évidemment sécuriser euh, son appartement et les coins de table etc il faut, euh, mais il faut, euh, je pense qu'il est important de laisser l'enfant euh, accès à tout dans son appartement et pas lui pas provoquer des frustrations et dire dans ça. Par contre, tu as interdit de monter sur tel fauteuil, tu as interdit d'aller sur le canapé, ne passe pas sous la table basse parce que déjà, il ne peut pas comprendre à cet âge-là pourquoi je n'ai pas le droit de faire ça. On me met devant moi un, un jouet, un grand jouet, et je n'ai pas le droit d'y accéder. Donc, euh, ça ne peut que euh, créer du frustration et vous demander plus de travail, de tout le temps rappeler à l'ordre, non, tu ne fais pas ça, non, tu ne fais pas ci. Il faut juste sécuriser son espace, c'est votre, votre devoir et votre rôle. Euh, mais voilà, avec tout ce qu'on a à la maison, on peut créer euh, des parcours psychomoteurs, euh, en simplement en rapprochant des chaises et faire ça pourrait permettre de faire un tunnel en dessous et le, lui donner envie de ramper euh, de, de la table basse en effet euh, si elle a la bonne hauteur de lui, demander, de lui proposer un appui pour pouvoir se redresser et, et se déplacer le long de la table voilà je pense qu'on peut faire beaucoup, beaucoup de choses avec les moyens du bord et, euh, et où on peut trouver ces inspirations pour avoir des petits ateliers à la maison alors, des petits ateliers à la maison euh, alors je, je pense que enfin, je suis bien placée pour vous euh, en dire ça mais euh, on propose nous avec My Babyfly des ateliers à domicile on a beaucoup de demandes à ce niveau là autour de l'aménagement de l'espace, euh, ça peut être un, un psychomotricien ou, ou un autre professionnel de la petite enfance qui vient chez vous et qui vous, va vous proposer en fait un parcours avec ce que vous avez chez vous, on peut venir avec quelques petites choses petits matériels qui ne coûtent pas cher qui vous peuvent aussi vous donner des, des idées mais euh, on vient chez vous et on vous montre tout ce qu'on qu peut faire avec, euh, avec très peu de choses avec euh, même euh, avec, euh, avec un, un canapé avec une, un fauteuil avec, euh, voilà.
0: et pour celles qui n'ont pas peut-être l'argent pour accéder à My Fly qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil Est-ce que tu as un livre ou un site internet ou un compte Youtube où elles peuvent euh, trouver quelques inspirations pour euh, le faire euh, toutes seules avec leur enfant
1: non, je pense qu'il y, y a des livres, je pourrais les mettre en... Dans le lien de la description. Voilà, je, je vous les donnerai. Et on propose, là, on est en train de travailler sur un MOOC. Donc, c'est une formation en ligne avec My Babyfly qui peut vraiment être très intéressant. Ça va être... Qui va sortir cet été, donc normalement en août 2019. Euh, on propose 40 vidéos de 4 minutes à chaque fois. Réparti en quatre chapitres. Donc le premier chapitre est sur le développement euh, euh, psychomoteur de l'enfant, et ensuite un chapitre sur euh, les activités à proposer à domicile pour les bébés, un autre chapitre pour les moyens, et ensuite pour les grands. Euh, voilà. Donc ça c'est euh, c'est un moyen euh, un peu pour les parents de se former, d'avoir de nouvelles idées. Ça ne sera pas euh, très cher, et, euh, et je pense que c'est très concret. C'est réalisé par une psychomotricienne. C'était très concret et très ludique. Et ça peut inspirer vraiment les jeunes mamans. Les jeunes mamans.
0: Cool. Pour revenir sur, euh, sur, sur ces petits cours qu'on peut faire à la maison, j'imagine aussi que tous les petits gestes du quotidien peuvent améliorer la motricité de l'enfant. On n'a pas besoin de parler de séance, finalement. Le fait qu'il grimpe, qu'il qu pousse un tiroir, etc., tout ça peut aider l'enfant à... Euh, à développer sa motricité, n'est-ce pas
1: ah Oui, c'est complètement, complètement... Le but, c'est qu'un enfant, avec un, un tiroir, vous lui mettez une bassine avec euh, euh, différents, euh, différents euh, voilà, matériels et, euh, à mettre dedans euh, et pour jouer, et, et, il développera déjà énormément euh, ses sens, sa sensorialité et sa motricité.
0: J'ai appris aussi dans un article lu sur parents.fr intitulé Baby Sport les cours d'éveil corporel pour bébés. Ils disent qu'un petit qui aime développer sa motricité, qui en prend plaisir, aura tendance à être attiré par le sport. Il assimilera aussi plus facilement les techniques d'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Je voudrais savoir ce que tu en penses.
1: Alors, je pense qu'en effet, un enfant qui, qui se défoule et qui fait euh, suffisamment d'activités euh, motrices pendant sa journée est plus apte à se concentrer à, et à être disponible pour les apprentissages. Alors, euh, j'ai lu récemment un article qui disait qu'un enfant de moins d'un an devait euh, euh, avoir environ 30 minutes de, de motricité dans sa journée. Et un, les enfants de 1 an à 4 ans environ trois heures, donc ce qui paraît énorme. Et finalement, euh, ça me paraît assez évident qu'un qu enfant a vraiment besoin de se défouler et a besoin de ces moments-là. Et j'ai pu constater en crèche qu'après que un, un temps de motricité euh, ensemble, on finissait toujours sur un petit temps calme qui leur permet de revenir à un, un, un tonus et à une disponibilité et que l'enfant est beaucoup plus apte après à se concentrer et à faire une activité euh, euh, plus, euh, plus cognitive.
0: C'est comme finalement nous, quand on va au sport et après on se dit, on sait, on sait tout, de... c'est pas la même chose parce que c'est pas en termes de motricité, mais on a besoin aussi de sport pour se sentir mieux dans sa tête.
1: Ah oui, c'est exactement pareil. Et je pense encore plus pour les, les plus petits qui n'ont pas euh, ce monde, enfin voilà, ils sont un peu aussi... Euh, dans la découverte. Voilà, dans la découverte, ils ont encore plus besoin que nous de se défouler, de comprendre, de comprendre leur corps, de combien, comment est comment organisé tout ça et de... Et pour se sentir bien dans son corps, en fait, il faut comprendre comment il fonctionne, comment il est organisé, comment, comment tout ça fonctionne. Et c'est à travers cette, cette motricité-là et à travers ces expériences. Et un enfant euh, a besoin de... Alors oui, le... euh, en général, ce qui se passe, c'est qu'on a, on a peur pour son enfant. On a peur qu'il tombe, on a peur qu'il y ait des, des bobos, on a peur qu'il qu y ait une catastrophe. Et en fait, j'ai vite réalisé euh, dans ces ateliers que moins il y avait d'interdits et plus l'enfant pouvait explorer tout ce qui se passait autour de lui moins il y avait de chutes parce qu'en fait ça crée moins de frustration, moins de peur et un enfant qui, qui explore au maximum va prendre conscience de ses, de ses capacités, ses propres capacités et donc confiance en lui. Mmh. Donc laissez votre enfant explorer au maximum, sécurisez juste l'espace et il n'y aura aucun, aucun problème et votre enfant sera d'autant plus disponible pour tout ce que vous aurez d'autre à lui proposer à ce moment-là.
0: Oui, En fait il a aussi besoin de comprendre ses limites quoi. Mmh. forcément. Euh...
1: Il a, bien, il a besoin de comprendre pourquoi ça, c'était pas une bonne idée de le faire. Si en fait, il tombe pas, alors il tombera, mais il se fera pas mal parce que vous aurez sécurisé l'espace. S'il tombe pas, il comprendra jamais pourquoi il n'a pas le droit de monter sur cette chaise. C'est juste, il n'a il pas les. Il ne peut pas comprendre sans, sans expérimenter euh, à sa manière.
0: Comment les enfants perçoivent leur corps, leurs mains Est-ce que tu as une idée Alors déjà,
1: ça met du temps avant que l'enfant comprenne comment et que tout est tout est relié. C'est pour ça qu'on voit souvent des des nourrissons regarder leurs mains comme si c'était euh, quelque chose d'extraordinaire de, qui sortait de nulle part. Euh, donc il est important. Moi, je propose souvent des stimulations avec des petites balles à picot. Et il est important de vraiment faire ça dans la continuité. Alors par exemple, commencer d'un d'une jambe, jambe et remonter tout en, tout en continuant le long d'un bras, en ne faisant jamais de pause en fait pour que l'enfant comprenne cette globalité, ça va mettre du temps euh, vraiment du temps parce que je pense qu'à partir d'un an il commence un peu à comprendre et, et même il y a le stade du miroir à partir de 18 mois l'enfant comprend et se reconnaît dans un miroir donc euh, ça met du temps et euh, il va au fur et à mesure euh, pouvoir comprendre euh, par cette découverte du schéma corporel, donc toute l'organisation de son corps qui va être accompagné par le parent en disant, ça c'est ta main, ça c'est ta jambe, ça c'est ton pied ». Euh, et aussi par ses expérimentations motrices, euh, il va commencer à comprendre comment et, et organiser tout ça et développer au fur et à mesure euh, euh, sa motricité.
0: J'ai lu aussi dans Parents.fr euh, qu'on euh, pouvait aussi voir un peu l'image mentale de la main d'un bébé, comment il, il, il projetait sa main, en gros quand il dessine, il, il commence par faire une tige, et puis après il commence à faire une boule, et au fur et à mesure de ses dessins, on voit aussi qu'il prend conscience que sa main bah, ça a une certaine forme pour arriver à la fin à une sorte d'étoile qui représente les cinq doigts, donc je trouvais ça drôle. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de la motricité fine Qu'est-ce que ça veut dire
1: la motricité fine, c'est ça regroupe toutes les capacités en fait des membres supérieurs. Donc des petites manipulations, ça va être euh, enfilage de perles, etc. Tout ce qu'un enfant euh, euh, va apprendre, va, va, pouvoir faire de ses mains. Donc ça commence par euh, la pince, voilà, de réussir à attraper un objet avec, euh, avec ses deux doigts, parce qu'au début, ça va être des, des mouvements, des, une préhension euh, involontaire. Et voilà, l'enfant va pas, ça va pas être vraiment dirigé. Au fur et à mesure, c'est cette pince qui va se, se développer, qui va l'amener au fur et à mesure à à, à l'écriture. Euh... Ça
0: commence à partir de, de quel mois, le, la motricité fine, à quel moment on commence à, à se dire bah, tiens, euh, allez, on se lance, on va essayer de lui donner des objets, et puis on va essayer de travailler là-dessus, sur le fait qu'il va être de plus en plus délicat dans ses gestes.
1: Alors, l'appréhension volontaire, euh, euh, je pense que c'est autour d'entre de, eux, il voilà, n'y a pas d'âge concret, mais à partir de, de voilà, 6-8 mois, un enfant va vouloir Commencer à se diriger son mouvement pour attraper quelque chose, pour faire quelque chose. Avant ça, c'est intéressant de lui proposer des stimulations aussi sur les mains, pour lui donner l'envie d'ouvrir sa main et d'essayer de, d'attraper. Alors ça va être un peu de l'appréhension involontaire, il va attraper sans vraiment le vouloir, mais c'est important aussi de, de proposer ça euh, euh, jeune. Et au fur et à mesure, il va comprendre qu'il est capable de faire des choses plus concrètes avec ses mains, et d'attraper, de, de déplacer, etc. Et, pousser avec ses doigts. Pousser
0: avec ses doigts, voilà. Euh, Est-ce que tu as des jouets ou des activités pour développer cette motricité fine
1: On peut, on peut euh, avec des choses très simples de, euh, par exemple comme je disais tout à l'heure, avec une bassine s'amuser à, à prendre euh, par exemple des, des balles et les ranger, les ressortir d'une bassine hein, sauf, hein, de ce que vous voulez, ce que vous avez à la maison déjà de, de, avec des objets un peu plus gros et au fur et à mesure diminuer aussi la taille de ces objets de proposer des choses plus, des choses plus précises plus, plus délicates pour que l'enfant prenne conscience de ses cinq doigts du fonctionnement de ses cinq doigts entre eux parce que c'est quand même la main et les pieds sont des, des choses très, très complexes alors je voulais comme je parle des pieds rappeler aux mamans qui mettent leurs enfants à la crèche ou même à la maison mettez au maximum aux enfants pieds nus parce qu'en fait c'est par les mains et par les pieds que se passent les, premiers, les premières expériences qui est, il est vraiment favorable à ce que l'enfant soit pieds nus et c'est en étant pieds nus, en pouvant bien tester cet équilibre, de, de se rendre compte que les doigts de pied, on peut s'appuyer devant, derrière, c'est-à-dire les côtés, de trouver son équilibre. Et c'est de là que vient, que vient la marche et donc aussi toute, toute cette motricité. Donc mettez au maximum vos enfants pieds
0: nus. Concernant les pieds, euh, être pieds nus, c'est bien aussi de le faire quand on est dehors. Par exemple, euh, si on va au parc, si on est dans une forêt, si on a la plage, hop on enlève les chaussettes.
1: Ah ouais, je pense qu'il faut être au maximum pieds nus de voir toutes ces, toutes ces matières, de tout ce qui peut se passer sous notre pied. Alors, euh, je pensais à ça, vous pouvez fabriquer des plaques, euh, des plaques sensorielles, ce qu'on appelle des plaques sensorielles, donc euh, avec du matériel euh, euh, que vous avez à la maison. Vous prenez des planches en carton ou en bois et de pouvoir y coller dessus. Euh, plein de matières différentes. C'est un, un exercice sympa à faire avec son enfant quand il est un peu plus grand, euh, Voilà, de coller dessus euh, du papier aluminium, euh, du coton... Euh, des petites billes, euh, du velours, enfin voilà tous les, tous les tissus, tous les matériaux que vous pouvez trouver à la maison et de faire marcher votre enfant dessus quand, quand il commence à marcher, à se déplacer, mais aussi de lui proposer ces stimulations-là quand votre enfant est encore tout petit et, et allongé, de lui proposer euh, ces, ces stimulations-là sur les pieds.
0: Ces textures, ça va voilà. éveiller un peu des sens.
1: Voilà, hein. ça éveille beaucoup, euh, ça éveille les sens et notamment, vous pouvait prendre juste une plume ou une paille et souffler, voilà, de maximum, maximum de stimulation euh, au niveau de la plante, euh, de la plante des pieds.
0: Génial. Et je voulais savoir aussi, qu'en était-il de du développement émotionnel dans tout ça
1: Je pense que, ben, comme le, enfin c'est le principe de la psychomotricité, c'est qu'on considère que le corps et, et l'esprit sont sont liés et notamment tout, lors de tout ce tout ce développement euh, moteur, tout est, tout va, ça va toujours être associé. Un enfant qui va faire des, une acquisition motrice euh, va être euh, va à ce moment-là avoir des émotions et il euh, y a tout un lien affectif qui se crée aussi euh, dans ce développement-là. Donc euh, il faut accompagner euh, tout ce tout ce côté émotionnel, euh, moi je dis souvent aux mamans de toujours euh, énormément verbaliser autour de toutes ces expériences là parce qu'un enfant euh, va découvrir, va progresser mais il va pas forcément pouvoir mettre des mots sur euh, sur ces euh, sur ses nouveautés donc toujours verbaliser euh, tout verbaliser toutes ces acquisitions euh, parce que même si votre enfant ne parle pas, il comprend très bien ce que vous lui racontez et donc euh, il faut euh, cet accompagnement euh, au maximum euh, qui va encourager votre enfant et lui faire prendre conscience euh, de ses nouveaux acquis, de, tout, euh, de toutes ses capacités.
0: Dans une conférence d'Isabelle Filiosa, j'ai appris que 44% des enfants de moins de 3 ans utilisent régulièrement des écrans interactifs. On est d'accord que les écrans ne favorisent pas la motricité d'un enfant, et ne le stimulent pas du tout, j'ai l'impression que c'est au contraire. Qu'est-ce que tu qu -ce que en penses de tous ces écrans chez les petits
1: Alors je pense qu'en effet, tous ces écrans, c'est beaucoup trop. <rire> c'est beaucoup trop, alors je pense qu'il peut y avoir des choses intéressantes aussi avec les écrans, parce que bon, pour un enfant voilà, à partir d'un certain âge, il y a des jeux très intéressants qui font travailler en eff... pour le coup la motricité fine. Euh, qui peuvent être un, un bon moyen aussi euh, pendant euh, des moments, euh, voilà, des transports, euh, des moments où on est un peu, on est un peu moins disponible pour son enfant. Après, ça remplacera jamais euh, les stimulations que vous pouvez proposer euh, vraiment euh, en, en duel avec votre enfant. Je pense que c'est en effet un gros problème parce que je me rends compte que les parents collent souvent un écran dans les mains de leur enfant quand ils n'ont pas le temps, quand ils sont au téléphone de leur côté. Quand... Voilà, parce que l'enfant est vraiment concentré. Enfin, c'est un moyen c'est assez incroyable. On est, on, est, on est tranquille pendant quelques temps à ce moment-là. Mais ça en ne fait, lui donne absolument pas l'envie d'explorer ce qui se passe autour de lui. Et euh, il faut minimiser ce genre de ce genre de, de propositions et d'outils. J'ai vu récemment un, un Américain qui vient de créer un, un porte-biberon euh, qui est ouais. coincé sur son iPhone, oui. euh, voilà, je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi aberrant, parce que pour le coup, ce moment, cette, le moment de l'alimentation est un moment fort de partage entre le parent et son enfant et c'est juste aller contre, contre tous ces, toutes ces acquisitions et toutes ces ce contre la nature contre la nature et le développement de l'enfant donc si vous voulez en effet euh, que votre enfant ait des troubles c'est bah,
0: ouais. go, bah. ouais,
1: go acheter, acheter ce, ce porte-biberon oui. <rire>
0: horrible, 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 non surtout pas et il euh, y a aussi des, le matériel de puriculture. Il y a certains euh, qui sont à éviter. Est-ce que tu peux m'en citer quelques-uns
1: alors euh, ils sont évités alors ça, ça dépend oui, ils sont évités certains sont invités comme le transat c'est pas vraiment qu'il a évité c'est que' il est euh, le transat a été inventé pour euh, certains temps de la journée et pour euh, vous vous permettre euh, d'être d'avoir euh, un peu de temps pour vous de temps en temps dans votre journée le problème c'est que maintenant on a tendance à mettre des enfants euh, pendant des heures et des heures dans le transat de donner à manger à l'enfant dans un transat si un enfant n'est pas capable de manger tout seul c'est qu'il a besoin de l'adulte et s'il a besoin d'adulte il a besoin d'être dans les bras de l'enfant dans, un, dans, un, dans 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 des bras pour cette voilà, avoir cette ce sentiment de contenance très rassurant et, et voilà c'est un peu ça peut être un problème ce genre d'outils de, de périculture parce que rien ne remplacera les, les, les bras d'une mère quoi. jamais jamais rien ne remplacera les bras d'une mère et, et et encore plus pendant ces moments d'alimentation je pense que vraiment Gardez votre enfant au maximum dans les bras. Si, un enfant, si votre enfant ne tient pas son biberon et ne peut pa pas manger tout seul ou ne peut pas tenir assis, parce qu'on voit aussi souvent des enfants qui sont assis et un peu bloqués dans leur chaise, pour, parce qu'ils sont, oui, capables, ils ont cette motricité fine pour commencer à manger tout seul. Mais si l'enfant n'est pas capable de tenir assis, ça va juste le, le, le rendre inconfortable, en fait. Donc, il euh, faut éviter au, au maximum.
0: Lorsqu'on parle de motricité, j'ai l'impression aussi que le, le sujet qui vient beaucoup, c'est avoir confiance en son enfant. Quelque... Je pense que toute mère qui a envie de développer la motricité de son enfant, tu l'as bien dit, doit, euh, doit se dire bah, « ok, j'ai confiance, je sais qu'il va connaître ses limites, qu'il faut que j'aménage un espace comme tu l'as dit, mais il faut que j'ai confiance en lui » j'ai l'impression que des fois, on essaie trop de surprotéger l'enfant et on lui laisse pas cette liberté. Dans ce corps.
1: Alors, je pense que c'est facile pour moi de dire, de dire ça parce que je ne suis pas maman et que mon oui, discours oui. changera peut-être, mais en effet, faites confiance au maximum à votre enfant. Il a... On, nous, on travaille beaucoup avec la motrice libre qui, en fait, a un principe qui est assez naturel et qui paraît assez logique, mais de considérer que l'enfant est capable, dû à son développement neurologique, anatomique et physiologique, de se développer tout seul et de, de prendre conscience de ce qu'il est capable de faire et ce dont il est pas capable de faire. Donc, laissez votre vent explorer, faites-lui confiance. Si, votre, si tout est sécurisé autour de vous, il ne peut rien se passer. Laissez-lui laissez cette chance d'explorer à sa manière, à son rythme. Vous êtes là pour, pour l'accompagner et le soutenir et avoir cet œil bienveillant et, et, et rassurant. Mais euh, faites-lui confiance, il n'y a aucune raison qu'il qu se, qu se passe une catastrophe s'il est, est en toute sécurité, euh, il pourra juste, euh, juste explorer et, puis, euh, et trouver du plaisir dans toutes ces explorations-là.
0: Revenons sur euh, les cours d'éveil que tu proposes. Euh, quels sont les avantages d'aller dans une salle avec des cours Pourquoi j'irais à une salle et je ne le ferai pas chez moi C'est quoi la différence
1: alors, je pense que, nous, notre but, c'est que vous puissiez à terme le faire chez vous, qu'on ne soit pas toujours là, parce qu'il n'y aura pas toujours euh, quelqu'un de chez My Fly pour, euh, pour accompagner votre enfant. On propose ces ateliers pour former, en fait, euh, les parents, les professionnels de la petite enfance qui, qui en ont besoin, pour vous rassurer aussi, parce que euh, je lisais que 77% des parents se sentaient dans, dans l'incapacité de, de proposer les, les stimulations nécessaires pour le développement de leur enfant. Il euh, y a une grosse, je pense, pression aussi sociétale qui fait qu'on se sent rapidement mauvais parent. Faites-vous confiance, si vous êtes parent, c'est que c'est un, une super belle chose et qu'il n'y a aucune raison que ça se passe mal. On est là pour, pour vous aider, en fait, vous accompagner, parce qu'on n'a pas toujours, toujours quelqu'un autour de nous pour nous dire ce qui est bon ou pas bon de faire à son enfant. On est là pour vous guider et puis pour vous, vous proposer des nouvelles idées. Parfois, on, on stagne aussi, on ne sait plus, on a l'impression qu'on a fait le tour de ce qui est autour de chez nous. On, on se rend pas compte, on ne se rend pas compte que... Qu'un tabouret peut être utilisé de plein de manières et que votre enfant peut s'éclater avec donc, euh, donc voilà et c'est aussi un moment un, un moment de partage avec votre enfant et avec d'autres parents, un, mo un moyen de rencontrer d'autres parents dans votre quartier euh, de pouvoir aussi proposer à votre enfant pour les enfants qui ne sont pas en, pas en crèche par exemple, de rencontrer d'autres enfants de... il se passe beaucoup de choses, on se rend compte qu'il se passe beaucoup de choses quand un enfant, des enfants se retrouvent dans la même salle, ils peuvent parfois, ça arrive que pendant une séance entière en fait, euh, un enfant observe les autres et euh, n'est pas du tout, dans, pas du tout dans, dans, voilà, dans cette motricité dans cette envie d'explorer, mais en fait il se passe déjà énormément de choses pour lui, à explorer ce que le bébé à côté fait ou le plus grand fait et de regarder un enfant euh, plus grand euh, sauter euh, euh, ramper etc ça va juste lui donner envie de faire la même chose donc euh, je pense que c'est un vrai moment de partage qui est intéressant pour les enfants mais aussi pour les parents et euh, c'est aussi le moyen de, de se rassurer de se rendre compte et de parler avec un professionnel qui va vous guider donc n'hésitez pas à, à venir nous voir
0: c'est génial je mettrai les liens de, de ma baby flight dans la description de cet épisode la citation d'un pédagogue hongrois qui s'appelle janus korzak il dit « Il faut des interventions de la part des parents à minima, accepter d'être un peu en retrait et d'être celui qui ne sait pas, se retenir d'être dans l'agir pour servir la compétence de l'enfant. » Je trouvais cette citation super. Avant de clôturer cet épisode, est-ce que tu as un dernier message à transmettre à l'auditrice qui nous écoute Tu as parlé beaucoup des bébés. Est-ce que pour les enfants, on doit encore développer cette motricité Jusqu'à quel âge, par exemple Et comment peut faire une maman qui a un enfant de 6, 7, 8
1: Je pense qu'il n'y a pas, pas d'âge pour arrêter. Il faut toujours proposer... Euh... Proposer ce maximum, un maximum de, de stimulation, parce que en fait, vous vous rendrez compte aussi que vous serez plus tranquille si votre enfant est défoulé. Donc, euh, il existe à Paris et, et dans la France entière d'ailleurs des activités adaptées pour les enfants de tout âge. Donc, euh, je pense qu'il faut laisser votre enfant aussi choisir ce qu'il a envie de faire, ce qu'il a envie d'explorer de, comme comme sport, comme comme activité, et puis euh, et puis foncer. À un, un enfant euh, a besoin de se défouler à l'école. Il y a du sport qui est proposé, mais ce n'est pas toujours suffisant et ça dépend. Un enfant peut avoir plus ou moins besoin de, de, ce, de ces moments-là. Donc euh, si vous sentez que votre enfant est, est euh, parfois difficile à gérer, je pense qu'un peu de sport euh, plusieurs fois par semaine peut vraiment lui faire du bien. Donc euh, proposez à, à votre enfant euh, ces moments qui en, fera, en fait seront des, des moments de détente ensuite euh, pour vous et pour lui.
0: Sur le compte Instagram de la plus belle maman, je publié tous les jours une citation. Je voudrais savoir quelle était ta citation ou la phrase de clôture
1: oh. Alors j'y ai réfléchi et, <rire> et, et je pense que c'est assez bateau mais euh, je dirais carpe diem qui, euh, qui est bien euh, en effet pour nous dans nos vies de tous les jours de maman ou, ou non-maman euh, très active, de prendre le temps de de profiter du moment présent, ce qui n'est pas facile, et d'autant plus pour les mamans, parce qu'avec votre enfant, euh, en fait, euh, il, faut être dans, il faut être dans le moment présent et juste profiter du moment qui est en train de se passer, d'être présent physiquement et psychologiquement pour votre enfant. Donc, euh,
0: Carpe Diem. Merci, Colline. Merci, Louise. Si tu as aimé cet épisode, je te propose de t'abonner au podcast et de m'offrir 5 petites étoiles sur iTunes. Ces étoiles me permettront de me faire connaître auprès d'autres mamans. Je t'invite aussi à me suivre sur Instagram, mon compte c'est arroba la plus belle du -bas maman et à visiter mon site internet wwwlaplusbelle Je m'arrête là, à très vite.